0: Xin chào quý vị thích giả, tôi thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng thầm thi.
1: Thận là mỗi cơ quan đóng vai trò rất là quan trọng và vai trò gần như là nông cốt ở trong cơ thể.
0: Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Võ Duy Tâm đến từ chúng ta sức khỏe nằm dưới sống, men theo.
1: Nó sẽ không thể nào mà được chú trọng nữa. Vâng, xin chào Sanh Lê, xin chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình.
0: Dạ vâng, bác sĩ Tâm này, uh, như chúng ta biết là trong cơ thể chúng ta ấy, thì thận là một trong những cái động tạng quan trọng nhất gánh nhiều cái chức năng nhất như là lọc và đào thải chất độc ra ngoài cơ thể, bài tết nước tiểu vân v, v. Uh, Thận còn có cái chức năng liên quan đến khả năng tình dục của con người Một số người người ta còn tin rằng là cái việc quan hệ tình dục kém đi thì là do thận yếu thậm chí một số quảng cáo thuốc tăng cường sinh lực còn nhấn mạnh là cái việc uh, tráng dương bổ thận Nhưng mà Thực sự có phải thận yếu thì chuyện ấy yếu theo hay không thì đấy cũng là lý do mà hôm nay Thẩm Thị phải nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ Tâm để có thể cho quý vị tính giả của Thẩm Thị một cái câu trả lời xác uh, đặt nhất ạ. Thì đầu tiên thì xanh uh, phải nhờ bác sĩ Tâm giải thích qua một chút, không biết là với thận ý, nó có chức năng thế nào đối với cái sức khỏe tình dục của anh? Ừm.
1: Thì về nói chung đó thì chúng ta biết rằng thận là mỗi cơ quan đóng vai trò rất là quan trọng và vai trò gần như là nông cốt ở trong cơ thể. Thận với gan là hai cái cơ quan chuyển hóa và đạo thải chính của cơ thể của mình. Thận thì nó có rất là nhiều chức năng, chức năng về ngoại tiết và nội tiết. Về ngoại tiết thì tức là đơn giản là cái việc mà bài tiết nước tiểu của nó chính là là ngoại tiết. Thì cái việc mà bài tiết nước tiểu để mà có nước tiểu đó thì cái thận nó sẽ phải lọc máu của mình. Từ máu chuyển thành nước tiểu và nó sẽ bài tiết vào ở trong nước tiểu đó nào là chất thải, cái chất độc hại của cơ thể hoặc đơn giản mình hiểu rằng các chất nào ở trong cơ thể của mình mà được đào thải qua thận mà nó nó không cần thiết cho cơ thể nữa thì thận là sẽ góp phần trong cái công cuộc là sẽ đào thải bớt những cái chất đó ra để làm gì để chúng ta cân bằng được cái lượng nước ở trong cơ thể của mình cân bằng được cái lượng điện giải ở trong cơ thể của mình và nó cũng cân bằng luôn cái môi trường kìm toan nếu mà bạn nào mà có hiểu biết về mặt sinh học các bạn sẽ biết rằng là những cái yếu tố đó là rất quan trọng đối với các, các tế bào ở trong cơ thể về mặt nội tiết thì thận nó cũng bài tiết khá là nhiều hóc môn và các cái chất mà đóng vai trò rất quan trọng đặc biệt là liên quan đến cái chuyện điều hòa cái huyết áp của một người và một khi mà thận nó bị ảnh hưởng thì nó sẽ gây ra hàng loạt cái sự thay đổi bên trong cơ thể của mình và dĩ nhiên cơ thể của mình rất là hay tức là khi mà nó có bệnh hoặc nó có vấn đề gì đó thì thường là nó sẽ tự say sở nó sẽ tự tìm cách giải quyết tự tìm cách nó bù trừ Trước, thì khi nào mà nó không giải quyết được nó nữa thì khi đó nó vượt quá khả năng chịu đựng của thận vượt quá khả năng chịu đựng của cái cơ thể của mình thì bắt đầu những cái vấn đề về sức khỏe nó sẽ bị kéo theo à, và dĩ nhiên trong cái bối cảnh đó thì cái điều đó chắc chắn là cái đời sống tình dục nó sẽ không thể nào mà được chú trọng nữa hoặc nếu mà giả sử cái người đó mà vẫn còn tâm trí để nghĩ đến về sức khỏe tình dục thì nhiều khi cũng lực bất tầm tâm có nghĩ rằng là mình muốn nhưng mà cũng không có được
0: Vâng, vậy thì anh vừa nói là khi mà thận yếu đi rồi thì nó ảnh hưởng rất là nhiều cơ quan và đương nhiên là sức khỏe tình dục cũng bị ảnh hưởng theo. Vậy thì cụ thể khi mà thận yếu đi thì nó ảnh hưởng ra sao đến đời sống tình dục ạ?
1: Ừ. À, đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải phân tích kỹ hơn Về cái khái niệm là thận yếu ở đây chúng ta hiểu nó là cái gì Tại vì là theo quan điểm của y học hiện đại đó Thì cái quả thận chính là một cái cơ quan Ở bên trong cơ thể của mình Mỗi người thường là sẽ có hai cái thận Và nó thực hiện cái chức năng ở bên trong cơ thể của mình Khi mà thận yếu tức là một cái quả thận Chúng ta có hiểu là một cái quả thận bị một cái bệnh lý nào đó Mà nó gây suy giảm chức năng thận à, Có rất là nhiều bệnh lý nhưng mà cái cuối cùng khi mà cái bệnh lý đó cái hậu quả cuối cùng thường là sẽ dẫn đến suy giảm chức năng thận từ suy giảm chức năng thận nó có thể là suy thận bộ giai đoạn mạng ban đầu rồi sau đó suy dẫn dần 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 cho đến suy thận mạng giai đoạn 5 hay là suy thận mạng giai đoạn cuối ở cái giai đoạn đó là gần như là cái thận nó mất hoàn toàn cái chức năng của nó nó không thực hiện được bao nhiêu nữa cả thì khi mà ở trong cái bối cảnh đó thì nó sẽ tạo ra nhiều cái biến đổi tạo ra đa cái yếu tố mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe tình dục của mình ở đây thì bác sĩ hệ thống lại một chút xíu thôi tức là chúng ta sẽ chia thành ba cái nhóm nó mang tính tương đối thôi nhưng mà bác sĩ muốn chia ra để mình dễ nhớ là đầu tiên nó sẽ ảnh hưởng đến cái nền tảng sức khỏe của người bệnh, cái thứ hai là ảnh hưởng đến cái cái ham muốn tình dục của người bệnh và cái thứ ba là ảnh hưởng trực tiếp đến cái chức năng cương của người bệnh và từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống tình dục. ví dụ như mình nói về cái chuyện là nền tảng sức khỏe thì thật ra một cái người mà bị suy thận hoặc là bị thận yếu mình ta hiểu rằng là là bị suy giảm chức năng thận như này á thì họ sẽ thường xuyên ở trong một cái trạng thái mệt mỏi đó là cơ thể họ mệt mỏi có thể là vì do một cái đặc điểm của bệnh lý suy thận là thường sẽ có thiếu máu kèm theo và thậm chí thiếu máu rất là nặng hoặc là họ bị ứ cái chất độc hại mà không được thải ra bên ngoài thì nó ứ bên trong cơ thể thì nhiều khi nó cũng gây ra những cái trạng thái kích thích khó chịu mệt mỏi cho cái người bệnh rồi nhiều khi là họ mệt mỏi vì cái chuyện xã hội tôi thấy đơn giản là bởi vì cái người mà bị suy thận bị thận yếu họ phải đi đến các bệnh viện để thăm khám sức khỏe và phải can thiệp vào mặt y tế và thường xuyên là phải làm những cái chuyện đó cho nên họ cảm thấy cuộc đời của họ rất là mệt mỏi cho nên khi mà nền tảng sức khỏe nó đã kém nó lại mệt mỏi thường trực như vậy thì thật ra cái nhu cầu và tình dục cái lúc đó là cái đời sống tình dục của nó chất lượng cuộc sống của người bệnh chắc chắn sẽ giảm đi rất là nhiều đấy cái thứ hai là nói về giảm ham muốn tình dục đi thì mình nói về yếu tố và tâm lý cũng tương tự giống như trên kia là một cái người mà bệnh à, nếu mà bệnh thận họ càng nặng mà đi đến ví dụ như họ phải đi đến cái giai đoạn phải chạy thận này nọ các thứ thì không thể nào tránh khỏi những cái cảm xúc lo lắng căng thẳng vì bệnh cả họ lúc nào cũng ở trong một trạng thái sầu đau về bệnh tình của mình hết thời gian đâu nữa mà nghĩ đến vấn đề về tình dục hoặc là ví dụ như họ sẽ cảm thấy là họ bị mặc cảm họ bị tự ti với cái bệnh bệnh của mình nên nhiều khi là họ cũng né luôn mặn tình của mình nên đời sống tình dục cũng không ngon hoặc là theo cái quan điểm đó, là nhiều người nghĩ rằng là gì thận yếu là nó liên quan đến đời sống tình dục. Cho nên nếu giả sử như thận đang có bệnh mà mình còn sinh hoạt tình dục nữa thì sẽ làm cho cái bệnh nó nặng hơn. Bởi vậy nên về mặt tâm lý họ nghĩ như vậy cho nên họ sẽ điều khiển tới cái chuyện rằng là họ sẽ ít nghĩ về vấn đề tình dục đi, họ ít nghĩ về nó nhiều hơn. Hoặc là một cái chuyện bệnh lý luôn ở trong cái chuyện ham muốn tình dục là cái người bị suy thận thì thường nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái nội tiết tố trong người, đặc biệt là những cái nội tiết tố mà liên quan đến cái sức khỏe mặt tình dục. Và đối với nam giới cụ thể là nồng độ testosterone thì người ta đã chứng minh thấy rằng là một cái người bị suy giảm về chức năng thận bị thận yếu thì cái nồng độ testosterone trong máu của họ có thể nó sẽ kém hơn so với người khác vì nó giảm sản xuất. Và cái thứ ba là nói về ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng cương ha. Thì cái người mà bị thận yếu hoặc suy thận đó, nếu thật sự là suy giảm chức năng thận thì thường là nó không phải nó chỉ có một mình suy thận không đâu mà nó sẽ kèm theo rất là nhiều cái bệnh lý khác. Nó sẽ kèm theo tăng huyết áp, nó sẽ kèm theo tiểu đường, nó sẽ kèm theo là rối loạn mỡ máu, nó kèm theo là béo phì và nhiều những cái bệnh lý mặc chuyển hóa khác. Đi kèm chung với nhau Và những cái bệnh lý đó Nó sẽ ảnh hưởng đến cái mạch máu Và nó ảnh hưởng đến cái lưu lượng máu Đặc biệt là những cái mạch máu Mà đi đến cậu nhỏ Là nó sẽ làm giảm luôn cái lưu lượng máu tới nhỏ Nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng cương Hoặc là nó sẽ gián tiếp Sẽ ảnh hưởng lên cái dẫn truyền thần kinh luôn Thành ra là nó giảm chi phối thần kinh Đến cậu nhỏ nó cũng làm giảm chức năng cương Hoặc nhãn tiền nhất là dùng thuốc bệnh nhân suy thận thì thường kèm nhiều bệnh lý và họ gần như là họ mỗi lần họ đi khám là họ cầm một nắm thuốc rất là nhiều loại thuốc họ phải uống và trong đó có những loại thuốc ví dụ như thuốc hạ áp rồi các thứ thì nó cũng sẽ có tác động lên chức năng cương làm giảm khả năng cương dương của người bệnh luôn. À, cho nên thành ra mình thấy rằng là từ một cái suy thận dĩ nhiên nó cũng sẽ có nặng có nhẹ nhưng mà nếu mình nói một trường hợp mà tệ nhất có thể đi đó thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến hàng loạt ảnh hưởng đến nền tảng sức khỏe ảnh hưởng đến cái ham muốn cái ý nghĩ về mặt tình dục và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cương luôn rất là nhiều cái yếu tố.
0: dạ vâng Nghe từ nãy đến giờ thì xanh đúng là cũng khá rung mình với bác sĩ Tâm Vì những cái tác động của thận tới cái sức khỏe tình dục á Kiểu xanh không ngờ là nó lại ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe tình dục như vậy ạ Thế nhưng mà bác sĩ Tâm này liệu là có phải lúc nào thận yếu thì chuyện ấy cũng yếu theo không ạ hay là có trường hợp mà thận yếu nhưng mà chuyện ấy vẫn bình thường à anh? Ừ.
1: thì đúng là nãy giờ từ đầu chương trình về bác sĩ cũng hơi cũng hơi kỳ bác sĩ vẽ làm ừ. cái bức tranh nó quá là thê thảm cho nên thành ra là nhiều khi mình nghe bác sĩ nói xong như vậy rồi nhiều bạn mà bị bị à. À, à, trước giờ có có mối lo đó nhiều khi các bạn lo hơn nhưng mà cũng nhờ câu hỏi của Sơn Lê này mình để mình cứu vớt lại bớt cái bức tranh toàn cảnh như vậy thật ra mình đang vẽ một cái bức tranh là cái bức tranh nó tệ nhất tức là thận yếu mà nó yếu rất là nhiều rồi nhưng thật ra khí bệnh mà mình nói chung là thận yếu thôi chứ thật ra thì thận yếu thì nó cũng có do nhiều bệnh lý nó gây ra có những cái bệnh lý nó sẽ vừa phải thôi có những bệnh lý mình có thể điều trị được có thể kiểm soát được và cái diễn tiến của nó nhiều khi nó chậm có những cái bệnh lý ngược lại có thể rất là nặng diễn tiến thì nhanh và nó sẽ đi tới những cái hậu quả xấu cuối cùng tức là nó là một cái thước từ từ đi chứ không phải là tất cả các bệnh lý đều dẫn đến một cái hậu quả cuối cùng là như vậy đúng không dẫn đến cái chuyện là bức tranh của mỗi người nó khác nhau cái hoàn cảnh của mọi người khác nhau và cái tình trạng bệnh của mỗi người nó khác nhau. Bây giờ mình hiểu thế này, có nghĩ rằng là cái khả năng chịu đựng của cái thận của mình nó rất là tốt, cũng giống như cái gan, à, khả năng chịu đựng rất là tốt. Khi nó có một cái bệnh lý nào đó, thật ra nó sẽ bù trừ. Thậm chí ví dụ như mình nói có lý do nào đó mà mình phải mình phải cắt thận, mình bỏ một bên thận đi, thì khi mà người ta đánh giá thì thấy là cái thận bên còn lại thường nó sẽ to lên, nó sẽ to hơn so với bình thường nhé. Tại vì nó gồng, tại vì nó gồng nó phải làm việc bù cho cái thận bên kia luôn tức là nói như vậy để mình thấy rằng là cái thận nó có khả năng bù trừ rất là tốt cho nên nếu mà giả sử mình có một cái bệnh lý nào về thận gây cho cái thận mình nó bị yếu hơn so với người khác thì cơ thể của mình nếu vẫn còn có thể bù trừ lại được cho cái sự thiếu sót đó cho những cái tình trạng bệnh lý đó thì nhiều khi mình vẫn khỏe ren tức là tại sao mình thấy rằng là có rất là nhiều những người họ rất là khỏe xong đùng một cái một ngày nào họ quyết định là họ sẽ đi khám sức khỏe tổng quát vì cái một khó chịu nào đó mà họ đã chịu đựng từ rất lâu rồi rồi sau đó họ đi khám người ta quát ra đùng một cái phát hiện suy thận mà phát hiện suy thận khổng cái phát hiện nó suy thận mạng giai đoạn cuối luôn cách đây hai tuần rồi bác bác sĩ tâm cũng có một bệnh nhân là người quen của mình ở quê luôn vô khám khám đi khám bình thường nhưng đùng một cái phát hiện ra suy thận mạng giai đoạn cuối mà không muốn cứu được cái thận luôn à, mà tại vì sao tại vì sức chịu đựng của nó quá tốt đi cho nên thành ra là khi mà chúng ta bị từ những giai đoạn sớm nhiều khi nó không có triệu chứng gì cả âm thầm âm thầm cho đến khi đùng một cái bùm chúng ta ừ. phát ra một vài triệu chứng mình ta đi khám và phát hiện suy đồng mạng giai đoạn cuối. À, thành ra thì nói như vậy, phân tích như vậy để mình hiểu rằng là nếu trong cái khoảng thời gian mà cái cơ thể mình còn gồng được thì thật ra đa số các anh nhiều khi vẫn còn thấy mình rất là khỏe và thậm chí là nhiều khi mình vẫn còn có thể sinh hoạt tình dục này nọ bình thường được chứ cũng không phải đến nỗi mà tệ như mình nói. Ha, nhưng mà cũng từ cái câu chuyện đó để mình nói rằng là bởi vì nó diễn tiến như vậy nên chúng ta phải quan tâm đến sức khỏe của mình, phải chú ý tầm soát chứ đừng có đừng có chủ quan quá. Ừ.
0: Nó sẽ kiểu gọi là âm thầm đúng không ạ? Tức thực tế là cho đúng dù đó. là người đấy thật yếu rồi nhưng mà cái chức năng tình dục của người đấy vẫn bình thường nhưng mà có thể nó đang âm ỉ ở trong đấy vẫn có thể âm ỉ. Tức là người đấy nếu mà người đấy không quan tâm thì có thể theo thời gian nó bắt đầu yếu dần đúng không ạ? Chứ không phải là nó ảnh hưởng luôn thẳng trực tiếp đúng không? Có thể vẫn có trường hợp như thế.
1: Đúng, vẫn sẽ có thể có những cái trường hợp giống như vậy. Có nghĩa ừ. rằng là họ có bệnh nhưng họ vẫn có thể vượt qua được. Hoặc là cơ thể họ có vượt qua được thì họ vẫn bình thường trong một khoảng thời gian nào đó. Và khi mà bắt đầu nó phát bệnh và nó nó, nó ra giai đoạn mà đã nặng nề sau này rồi sẽ bắt đầu những cái vấn đề đó nó sẽ xuất hiện hàng là
0: Nhưng mà cái dấu hiệu nào để mình biết được là cái chuyện ấy của mình yếu đi là do thận thì làm sao mình phân biệt được không biết là bác sĩ Tâm có cái mẹ gì để ừ. giúp quý vị đánh giả có thể nhận biết được?
1: Bác, bác sĩ đã chia sẻ với san Lê, chia sẻ với mọi người rằng là gì? Là. Cái thận, nó có thể âm thầm và âm ỉ, không hề có một triệu chứng gì, cho đến khi đùng một cái là nó suy sụp. Vậy nên các khuyến cáo mà để mà tâm soát cái bệnh lý và thận, hoặc thậm chí các bệnh lý và gan bây giờ, thật ra người ta vẫn rất đề cao cái việc là phải khuyên, phải khuyên, phải tư vấn được là người bệnh, người ta phải đi khám và kiểm tra định kỳ, phải đi làm kiểm tra, nhiều khi nó mới lòi ra được, còn nhiều khi chúng ta không kiểm tra là đến lúc mà nó lòi ra là cái lúc đó là một là bệnh diễn tiến nhanh, hoặc là bệnh đã diễn tiến từ rất lâu rồi và đến bây giờ mới phát hiện ra. Đấy. À, thường thì mình đi làm xét nghiệm đơn giản thôi, những cái tổng phân tích nước tiểu ban đầu này, tổng phân tích tế bào máu ban đầu này, chúng ta làm ure rồi, để đo cái độ thanh thải của thận, cái độ lọc của thận này, chúng ta kiểm tra điện giải đồ để đánh giá cái khả năng cân bằng điện giải của cái thận này, và chúng ta có thể làm một cái siêu âm bụng tổng quát rất đơn giản để chúng ta khảo sát thận. Những cái khảo sát đơn giản như vậy sẽ giúp chúng ta có thể là kiểm tra ra rồi. Cứ như coi nó giống như một cái thời cơ để mình đi tầm soát sức khỏe tầm quát luôn, để coi mình có vấn đề gì ở trong cơ thể hay không và dĩ nhiên nó cũng sẽ giải quyết được vấn đề lo lắng của mình là à để có con bệnh thận hay không bác sĩ cho mình làm luôn một vài xét nghiệm đơn giản là đã có thể tầm soát ra rồi.
0: Nhưng mà nói chung là cứ cảm thấy là cái bất thường cơ thể bất thường hay là việc ảnh hưởng đến mối quan ảnh hưởng trong cái đời sống tình dục thì cứ nên đi khám tầm soát trước đúng không? chứ không phải là có đúng một rồi. cái bất cứ một cái tiếp gì có thể chỉ ra được. Để... Vâng. Ý
1: là tip phải thì ý là mình chỉ nói chung với tình huống là mình hiểu rằng là nó âm thầm quá đi nếu mà nói oh, một cái bệnh lý thận nó âm thầm quá đi rồi, còn nếu mà triệu chứng thì dĩ nhiên nó cũng có một số cái bệnh nó có thể là có một cái triệu uh, chứng nó rõ ràng ví dụ như mình bệnh ừ. thận thì mình nói ví dụ là phù phù là thường là phù mi mắt phù mi mắt trước này rồi phù ừ. mày sau đó mới phù tay chân là một trong những cái đặc điểm của bệnh lý thận hoặc là vấn đề đi tiểu có thể tâm ta tiểu ít hơn so với ừ. bình thường ít hơn một ít hơn rất nhiều luôn gần như là thoát nước ra thì ít nhưng mà người thì Thù lên đã ừ. một số cái trường hợp có thể là triệu à, chứng về da ha. da của mình nó xanh nó sạm nó bong tróc nó ngứa ngáy ha rồi nhiều khi nó bong tróc như người ta mô tả là cái da của cái người mà bị suy thận nó giống như là có một cái mảng xương muối nó nó ở trên da vậy đó tức là thấy trắng 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 là bong 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 ra vậy đó ha ừ. rồi họ sẽ thường xuyên cảm thấy bị ngứa ngáy khó chịu ở trên da à, thậm chí là họ gãi mà nó bong rắc được các thứ luôn bởi vì, vì là chất độc quá chất độc trong cơ thể mà suy thận nó không thải được thì nó ứ lại và nó đi ra ngoài da và nó gây ra một số cái triệu chứng biểu hiện ở trên da giống như vậy ha rồi à, thường xuyên cảm thấy giống như kiểu hay bị buồn nôn nôn à, hay ừ. bị buồn nôn nôn đấy rồi hay bị trục rút chân rồi một số cái triệu chứng À, có thể có nhưng mà mình nói rồi nó thứ nhất là nó âm thầm thứ hai là một khi mà nó xuất hiện mấy thằng đó rồi á là gần như là bệnh nó đã diễn tiến một cái đoạn nào đó cũng rất là xa rồi xanh hiểu ý không? cho ừ. nên bác sĩ bác sĩ nói từ đầu đến cuối không phải là vì không muốn chỉ cho mình cái tiếp hay là không muốn chỉ cho mình cái triệu chứng này triệu chứng kia nhưng mà sẽ chỉ muốn nhấn mạnh cái điều rằng là chúng ta nên tầm soát tầm soát là cái quan trọng chúng ta phát hiện sớm được bệnh thì chúng ta mới điều trị được nó tốt còn nếu mà chúng ta để cho cái lúc mà nó đã để đã ra hết trơn rồi tức là triệu chứng rồi nó rõ ràng là bác sĩ vô nhìn một nhìn bệnh nhân cái thôi nói ra ba câu è cuối là lúc đó là hơi căng rồi đó tại lúc mà chúng ta chẳng đoán dễ thì gần như điều trị rất khó.
0: À nhưng mà thế thì để phòng cái trường hợp mà thận yếu mà chuyện ấy yếu theo ấy và để đảm bảo với sức khỏe cho thận đấy thì không biết là bác sĩ có lời khuyên gì để tăng cường sức khỏe thận cho quý vị thính giả nhất là với các nam giới.
1: À, về mà khuyên mà để phòng tránh các bệnh lý về thận Yếu nói chung thì nó là lời khuyên chung, tức là lời khuyên chung cho cả nam và nữ, chứ cũng không phải là lời khuyên riêng cho mấy anh. À, về cơ bản thì chúng ta có một số cái nguyên tắc mà chúng ta sẽ nên thực hiện à, để mà chúng ta phòng ngừa những cái bệnh lý và thận nó có thể diễn ra. À, đầu tiên là chúng ta đảm bảo về cái chuyện là chúng ta uống nước cho nó đủ, cơ thể của mình rất là cần nước và một ngày như vậy tối thiểu mình cũng nên nhập vào một lượng nước khoảng từ một lít rưỡi đến hai lít nước mình đang nói một người bình thường nhé một người bình thường mà muốn tránh xa muốn né và thận ra đó thì chúng ta phải có một cái thói quen uống nước và khi mà uống nước như vậy nó cung cấp nước cho cơ thể và cái thận rồi chúng ta sẽ được hoạt động một cách thường xuyên bộ máy đi vào ruột ha và nó sử dụng nước của mình dư bao nhiêu thì nó thải ra còn nếu mà nó cần dùng bao nhiêu thì nó giữ lại kiểu giống như vậy hãy mà cung cấp đủ nước cho nó còn nếu nó không cung cấp đủ nước nhiều khi nó lấy nước tùm lâm chỗ thành ra là cơ thể mình lại bị xáo trộn ha. cái ừ. thứ hai là chúng ta không có nên nhịn tiểu không nên tập cái thói quen nhịn tiểu lâu quá ha nhịn tiểu lâu quá thì có thể cái này nó liên quan đến cái chức năng của hoàng quang rồi liên quan đến khả năng tạo sỏi ở trên cái đường tiết niệu của mình ở trên cái thận của mình à cái thứ ba là chúng ta nên kiểm soát hai cái bệnh lý mà người ta gọi là bệnh dịch mà không lây, dịch bệnh mà không lây là hiện tại trên thế giới là gọi là tăng huyết áp và đã theo đường. Hai ừ. cái bệnh lý lên người ta nói giống như là bị cái tỷ lệ ừ. mất quá đi. Nhiều người bị quá, người ta ví nó giống như là một cái bệnh dịch nhưng mà không lây là tăng huyết áp và đã theo đường. chúng ta kiểm soát thật là tốt cái đường huyết, kiểm soát thật là tốt cái, cái huyết áp của mình. ha à, Chúng ta cũng nên tránh rượu bia và thuốc lá, à, tránh ừ. rượu bia và thuốc lá. À. Thậm chí đối với người nữ họ ít thuốc thuốc hơn nhưng mà chú ý rằng là cái người mà hút thuốc lá thụ động bị còn nặng hơn cả mấy ông hút thuốc trực tiếp. đấy cho ừ. nên thành ra là người phụ nữ nhiều khi họ phải khôn khéo trong cái chuyện là chúng ta lựa chọn cái môi trường để chúng ta sinh sống không? Vì vâng. chúng ta không phải có những cái tác động tích cực vào trong người người đàn ông nhiều khi họ sử dụng thuốc lá nhiều hơn. Ha. Rồi. Ừ. và chúng ta hãy thận trọng với các loại thuốc mà chúng ta dùng rất là nhiều hiện tại việt nam của mình nó vẫn còn đang xen giữa cái nền y học cổ truyền và nền đi học Tây y và bởi vì cái sự đang xen đó nó không thống nhất đó cho nên bây giờ nhiều bệnh lý, nhiều bệnh nhân bị thận, bị suy thận, nhiều cái giai đoạn cuối luôn rồi mà vẫn mới bỏ điều trị và đi uống đủ thứ loại thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tàu, thuốc ta đủ thứ chuyện cả thì nhưng mà cái chuyện đó thật ra mình đánh giá một cách tổng quan và tổng quan lại thì cuối cùng mình thấy là những người bệnh nhân mà bị thiệt vì cái hành động đó Nó nhiều hơn là những bệnh nhân mà may mắn Không chịu thiệt hoặc là may mắn mà mà vượt qua được bệnh ha. Cho nên ừ. thành ra là về chung quy là chúng ta vẫn không nên sử dụng các loại thuốc Mà không có rõ cái nguồn gốc, không có rõ cái tác dụng của nó Thì nó cũng sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến cái thận Cũng như ảnh hưởng tới cái gan của mình Hai cái cơ quan chuyển hóa thuốc chính trong cơ thể Thì đó, một số cái mẹo, à, một số cái cái thói quen mà chúng ta nên tập
0: dạ ừ, vâng nhưng mà có một cái câu hỏi mà nhiều thính thính giả luôn tò mò rằng là liệu cái việc quan hệ tình dục nhiều có làm thận yếu đi hay không
1: Ừ. thật ra thì uh, cái câu hỏi này đúng là bác sĩ cũng cũng rất là hay bị hỏi à, bị hỏi thì đó thì các bạn cứ lo lắng giữa hai cái vấn đề là giữa thận yếu với lại là chức năng tình dục và thường thì bác sĩ hay giải thích cái chuyện là cái quan điểm mà thận yếu nó hay thiên về cái quan điểm về y học cổ truyền hơn tức là cái thận mà trong y học cổ truyền thì nó không phải là cái thận thật mà nó là nhóm những chức năng trong đó những cái nhóm chức năng đó thì nó có bao gồm luôn cả chức năng tình dục ở trong đó thì khi mà mình nói rằng là quan hệ tình dục nhiều cái thận yếu hoặc là thận yếu cái ảnh hưởng chức năng tình dục mà dựa trên cái cơ sở lý luận về cái đó thì lại đúng nhưng mà nếu nói về y học hiện đại bây giờ mà nó là cái thận mà là quả thận của mình á thì khi ừ. mình nói rằng là nếu chúng ta quan hệ nhiều quá nó gây ảnh hưởng đến chức năng thận gây suy thận thì cái đó bác sĩ cảm thấy là nó không chính xác nó có một cái chung thôi có nghĩa là cái đường mà xúc tinh ra ngoài thì ông cái ông mà đi tiểu tại thận thì liên quan trực tiếp với nước tiểu này là cái thứ đúng không đi tiểu ra ừ. bên ngoài với lại đường xuất tinh của mình chung chỗ cho nên, nên thành ra là nhiều người cứ nghĩ là nó giống nhau thì nhiều khi nó không đúng thôi cho nên, nên thành ra là hai cái này chúng ta tách biệt nó ra một chút xíu thì hồi nãy mình cũng có đã phân tích cái trường hợp đó có thể là ví dụ như là sau khi mình uh, quan hệ rồi xong các thứ thì đôi lúc nhiều khi mình quan hệ nhiều thì có thể là cái ảnh hưởng đến cái uh, nhiễm trùng rồi viêm nhiễm đó các thứ bệnh lý thận rồi các thứ thì nó cũng liên quan đường tiết niệu rồi thận là các thứ mình nghĩ nó chung với nhau mà không phải ha hoặc là yeah. ví dụ như sau quan hệ xong mà chúng ta thấy bị đau lưng thì đa số các trường hợp là bị đau cơ thắt lưng thôi chứ không phải là mình bị đau thật sự ở cái thận đâu cho à, ừ. à, nên hai cái đó nó khác nhau Thật ra thì quan hệ tình dục nhiều nó cũng khá là có lợi cho cơ thể Mình dùng cái từ chính xác hơn này, Không phải là quan hệ tình dục nhiều Mà là quan hệ tình dục một cách đều đặn à, Cái đều đặn này thì nó tùy theo cơ địa của mỗi người tùy theo nhu cầu của mỗi người Mình đã phân tích rất là nhiều trong các số trước Mà lúc nào mình cũng nói rằng là sinh hoạt tình dục Thì tần suất nó không không cố định chứ không phải là cứ bắt buộc là ông 20 tuổi là ông phải quan hệ bao nhiêu lần một tuần không có không có cái nghiên cứu nào không có quy định nào chuyện đó nó chỉ tùy thuộc vào là cái nhu cầu và mình cảm thấy rằng mình sinh hoạt tình dục với cái tần suất đó với cái nhu cầu đó mình không có bị mệt mình không có bị ảnh hưởng mặt sức khỏe vào ngày hôm sau thì ok mình cứ duy trì cái tần suất đó không sao cả đấy quan hệ một cách đều đặn thì nhiều khi nó nó có nhiều lợi ích về bảo vệ uh, chức năng tim mạch bởi vì khi mà chúng ta sinh hoạt đó chúng ta đạt được cái khoái cảm cực khoái thì trong cơ thể mình nó tiết ra một số cái chất nó gây ra cảm giác mà Giống như là hạnh phúc ha, hạnh ừ. phúc rồi uh, một số cái chất dẫn truyền thần kinh nó cũng có đóng vai trò trong cái chuyện như là giảm đau nè, tăng hương phấn nè, à, sinh hoạt tốt và đều đặn nhiều cái nó giúp kiểm soát huyết áp của mình nó tốt hơn, có lợi cho cái hoạt động của cơ tim hơn nè, rồi uh, một số cái là chúng ta thấy là khi si mà sinh hoạt tình dục thì nó nó vận động cơ thể, cho nên thành ra nó cũng là một cách để chúng ta tiêu thụ calo luôn, chúng ta có thể là tránh mà tích trữ mỡ rồi bảo vệ thành mặt Đã nó đến đây nhiều bạn nói ủa. Tự nhiên ông ông bảo là làm đi bảo vệ chức năng thận mà tự nhiên kể gì mấy chuyện mà bệnh lý tim mạch chứ là là mỡ máu rồi này nọ chi Thật ừ. ra là cái người mà bị suy thận đó hầu như lúc nào họ cũng kèm theo ít nhất một cái bệnh lý về tim mạch hoặc là một cái bệnh lý về nội tiết đó. hai ừ. cái ông mà đái tháo đường với là, là tăng huyết áp hoặc là rối loạn mỡ máu hoặc là béo phì thường đi kèm chung với nhau ở trên trời, trời cho nên khi mà chúng ta sinh hoạt tình dục mà nó có lợi cho những cái bệnh lý này thì đồng thời nó cũng có lợi cho cái thận của mình luôn đó
0: ừ quan quệ tình dục nhiều có thể là một cái phương pháp để chữa bệnh thận đúng không anh phương pháp
1: để chữa bệnh thận vâng. thì mình phải nói rằng là nếu mình nói nó một cái phương pháp chữa bệnh thận thì thôi rồi luôn ừ. anh ơi mình nói ra một cái như vậy mà về, mà thính giả mà nghe rồi thính giả mà về áp dụng nhiều khi nó gây ra nhiều cái nhiều cái nhưng mà mình nói rằng là mình nói ra tức là mình nói nếu bệnh nhân vẫn còn cái nhu cầu về mặt mặc tình dục trong ừ. cái lúc mà mình đang có bệnh lý về thận thì thật ra họ vẫn có thể tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của mình để có một cái đời sống tình dục nhất định và khi họ mà sinh hoạt tình dục được thì thật ra là nó phản ánh hai chiều tức là nó phản ánh ngược lại rằng là nếu họ vẫn còn sinh hoạt tình dục được thì có thể là sức khỏe nền tảng sức khỏe của họ vẫn còn đang tốt ở một mức độ nào đó và đồng thời khi mà sinh hoạt tình dục thì nó gây ra một số cái phản ứng trong cơ thể nó có thể có lợi cho những cái bệnh lý uh, bệnh lý đi kèm với tình trạng thận yếu với tình trạng mà suy thận ha thì khi mà nó có lợi cho những bệnh lý đó thì nó mới quay ngược lại nó có lợi cho bệnh lý suy thận. Tức là mình nói như vậy để mong rằng là mình mình điều chỉnh là tức là mình đừng có coi nó như một phương pháp chữa trị Ừ. mà nó giống như là một cái vấn đề hoặc là một cái à, một cái điều nó có thể hỗ trợ, trợ. trong quá trình điều trị à trong ừ. quá trình điều trị thôi nó không phải là chủ đạo tớ không phải thì bây giờ mình nói là nó bây giờ ông nào ông đi suy thận cái xong rồi ông cứ đi uh, cố gắng sinh hoạt tình dục nhiều lên để để chữa thì đâu được đúng không nó ừ. chỉ là một cái hình thức để nó để nó hỗ trợ nó hỗ trợ về gì nó hỗ trợ về cái việc đó là cải thiện vào mặt cảm xúc rất quan trọng nó quan trọng tâm lý cảm xúc của người bệnh khi mà họ cảm thấy yêu đời hơn thì họ sẽ sẵn sàng để họ có thể đi điều trị ha để họ sẵn sàng họ vui vẻ họ đi điều trị họ có sức khỏe hơn họ có sức sống hơn để họ đi điều trị chứ còn nếu mà họ cứ ở trong trạng thái mà buồn bã ủ dột không còn một bất cứ một cái thú vui gì trong cuộc sống được nữa hết thì, thì nhiều khi cái bệnh nó sẽ càng ngày nó càng nặng nề hơn rồi đó như mình nói phân tích ở đời sống tình dục thì nó có thể có lợi trên một số cái bệnh lý về tim mạch một số cái bệnh lý à, về mặt nội tiết và mặt chuyển hóa trong cơ thể vậy cho nên thành ra là nó cũng có sẽ có lợi cho bệnh lý lý suy thận. Tuy nhiên, nó không phải là một phương pháp chữa trị mà nó hỗ trợ. Ha?
0: Ừ, đẹp, vâng ạ. Vâng, ạ, rất cảm ơn bác sĩ Tâm về buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay ạ. Thế nên mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị đánh giải của chúng ta cũng đã có thể tự tìm ra cho mình cái câu trả lời cho câu hỏi rằng là thận yếu thì chuyện này có yếu theo hay không. Và quý vị đánh giả nếu còn điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcastsacombionews.net. Xin chào và chúc quý vị có buổi tối của tuần vui vẻ.